0: Marta de baile, nueva
1: temporada.
0: I don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram, tu Twitter, tu Twitter, Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. El
2: día mágico es hoy. No te lances a tu asintomita. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? ¿La
0: esperan? Marta de baile en W. Global. Season, W. Marta de baile W. Nueva temporada. 2021 estamos, donde estés.
2: Y ya está con nosotros nuestro neurólogo de cabecera, nuestro querido Ervin Chiquete. ¿Cómo estás, Erwin? Salúdanos. ¿Por qué digo Ervin ¿Es Ervin o es Erwin?
0: Bueno, originalmente es Erwin, eh, es un nombre alemán, pero pues nosotros ya aquí lo pronunciamos como Erwin, es, lo que hemos castellanizado, así es de que como sea, está bien, está perfecto.
2: O sea, te puedo decir doctor Erwin o doctor Erwin, ¿no?
0: Como sea, está bien, sí, no te preocupes.
2: Muy bien, el tema de hoy, las migrañas, las molestas migrañas, ¿qué son? ¿Cómo surgen? ¿Cuántos tipos hay? Todo acerca de las migrañas, y si ustedes cuentamientos pues que nos están escuchando padecen de migrañas, pues es el momento para hacer todas las preguntas, porque... Erwin está aquí y nos va a resolver absolutamente todo. Pues arranquemos, Erwin, ¿te parece?
0: Claro que sí. Pues eh, la, la migraña es un problema importante de salud a nivel mundial. De hecho, es probablemente entre el 30 al 40% de la consulta de un neurólogo van a ser dolores de cabeza en general. Eh, la migraña es uno de los dolores de cabeza o de los síndromes de cefalea que existen, sin embargo, eh, probablemente sea uno de los más frecuentes. Por ejemplo, a nivel mundial se estima una prevalencia de entre 10 y 15%, es decir, 10 a 15% de la población, estamos hablando de esencialmente uno de cada 10 personas, ha sufrido al menos alguna vez en su vida de migraña propiamente diagnosticada. Si usamos términos o si usamos conceptos un poquito más laxos, incluso este, este, esta prevalencia puede ser mucho mayor. Estamos hablando específicamente de la migraña, porque gente que haya tenido dolor de cabeza crónico, es decir, por tres meses o más en su vida de manera continua, eso todavía es una proporción mucho mayor, de cerca del claro. 20%. Entonces estamos hablando nada más de la migraña que cumpla criterios específicos de migraña, que claro. es del 10 al 15% de la población mundial.
2: Oye, un número bastante alto, ¿eh? la verdad. No. O sea, ahora dime una cosa ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza Normal? Porque de pronto eh, He escuchado Que muchas personas dicen Tengo un dolor de cabeza infernal Tengo cefalea Tengo neuralgia Y tengo migraña ¿Cuál es la diferencia entre esas cuatro?
1: Ya regresé y les faltó una ¿Cuál? Tengo jaqueca
2: Ah, jaqueca, claro
1: esa, esa, Se los juro que la palabra jaqueca siento que es como de los de los cincuentas porque era tan de mi abuela tengo una jaqueca que entonces ya no sabemos si jaqueca era migraño o jaqueca era dolor de cabeza
2: exacto
0: Hola Marta, pues podemos empezar por esta última porque es la más ambigua. En realidad jaqueca clásicamente se refería a un dolor de cabeza eh, continuo, a una cefalea. Cefalea significa dolor de cabeza, entonces cuando decimos cefalea no estamos dando un diagnóstico, simplemente nos estamos refiriendo a un síntoma específico que es el dolor de cabeza. Entonces la jaqueca es una cefalea, originalmente era una cefalea, eh, de manera continua, leve a moderada, molestan, molesta no tanto por su intensidad, sino por su duración, allí estaba, es de carácter opresivo, es decir, era prácticamente sinónimo a lo que ahora conocemos como una cefalea tensional, se le llama tensional porque se creía inicialmente que tenía mucho que ver con la tensión de los músculos que están en el cuello y en la cabeza y que potencialmente eso podían detonar los dolores. Eso culturalmente era una jaqueca. Sin embargo, la palabra jaqueca en algunas poblaciones, en algunos países, de hecho, lo han tomado como sinónimo de migraña incluso. Es decir, ya no es un dolor que es leve a moderado, sino más bien es de moderado a intenso. Es un dolor que viene en forma de crisis, eh, que duran entre cuatro horas a 72 horas, etcétera, etcétera. Ahorita vamos con la definición de migraña, pero el punto aquí es que la palabra jaqueca es demasiado ambigua, porque aunque originalmente se referían a un dolor de cabeza, una cefalea tensional específicamente. Ahora también lo han usado de manera ambigua para referirse en algunas poblaciones a el dolor de cabeza migrañoso. Los otros tipos de cefalea que mencionaste, Rebeca, tiene que ver con... Se clasifican así por sus características clínicas, eh, pero también se considera que tiene que ver con o están vinculados con las causas. Por ejemplo, una neuralgia es un dolor que está eh, representado por un trayecto de un nervio en específico, un nervio que su función obviamente es originalmente tener transmitir la información de la sensibilidad, entre ella la sensibilidad al dolor, hacia, eh, desde una región del cuerpo hacia el cerebro. Entonces cuando tenemos irritado ese nervio o lo tenemos lesionado o lo tenemos comprimido, pues puede haber dolor en el trayecto de ese nervio o en la zona que normalmente está inervada por ese nervio. Esa es una neuralgia, es un dolor específicamente causado por la lesión de uno o más nervios, específicamente. El dolor de cabeza migrañoso o la migraña se considera que es, tiene una etiología, es decir, una causa, un proceso que es diferente del dolor de cabeza de tipo tensional. En la migraña sabemos ahora que existen... Eh, Sustancias químicas que se liberan dentro de, de, del cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso central y que pueden dar eh, como consecuencia un dolor. Son varias sustancias químicas dentro de las que la más importante recientemente, la protagonista recientemente es una proteína que se llama CGRP, que son las siglas en inglés del péptido relacionado al gen de calcitonina. Esta proteína sabemos que ahora es, eh, es esencial en el desarrollo de varios tipos de dolor de cabeza, entre ellos la migraña, eh, la cefalea en racimos o Horton, que es otro tipo de, de dolor de cabeza, además de las neuralgias y de la cefalea tensional y uh -huh. de la migraña propiamente dicha. Hay, eh, se está tratando de reestructurar la manera en que entendemos los dolores de cabeza y hay gente, hay autores, investigadores, de hecho, que dicen que el dolor de cabeza tensional no es diferente de una migraña. En realidad eh, es una migraña chiquita, digamos. Es una migraña que es más bien constante, que ah, si bien es cierto es leve a moderada, el problema es que es muy duradera. Entonces, aunque nosotros clasificamos ahora de una manera hasta cierto punto arbitraria lo que es la migraña de la cefalea tensional, es muy interesante que tanto la migraña como la cef cefalea tensional se traten de una manera muy similar Incluso responden a medicamentos muy similares. Por eso es que actualmente pensamos que es parte del mismo espectro, parte del mismo problema.
2: Ok. Ahora, ¿cómo inicia el dolor y por qué? O sea, anatómicamente, ¿qué pasa?
0: Sí, anatómicamente se, se considera que hay una estimulación por parte de ciertas sustancias químicas de regiones, de zonas del cerebro que son sensibles al dolor zonas externas al cerebro, porque quiero comentarles que el cerebro per se no tiene terminaciones nerviosas que sensen su propio dolor. tan Es así que es posible, por ejemplo, operar a una persona, eh, despierta, completamente despierta, mientras se está manipulando el cerebro y esa persona no dice, uy, 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 oye, me estás tocando, me está doliendo. No. Si, si se anestesia de manera local eh, la piel cabelluda, el músculo, la grasa que está presente, eh, abajo de la piel, el, el cráneo y las estructuras alrededor del cráneo, si esa parte no duele, ya propiamente en el cerebro no hay dolor, el cerebro no sensa su propio dolor. El cerebro está allí para censar otras estructuras. Entonces, el cerebro no, no, no tiene terminaciones que puedan generar el dolor, pero sí fuera de este, en los vasos sanguíneos, o sea, las arterias y las venas, en unas cubiertas del cerebro que se llaman meninges y otras estructuras eh, eh, cercanas a esta. El dolor en la migraña casi siempre es muy focal, muy específico eh, de alguna zona, pero no significa que esa zona esté estructuralmente mal. De hecho, lo típico es que si tú haces un estudio de imagen como una resonancia o una tomografía en una persona con migraña, esa zona donde dice el paciente que principalmente le duele esa zona es normal. No hay ninguna normalidad estructural.
1: Ahora, okay. explícame una cosa. Cuando dices, me duele la cabeza en realidad, ¿qué es lo que te está doliendo? No es la cabeza.
0: Pues es una, una, una estructura, si nosotros tomamos en cuenta que cabeza es todo lo que esté por encima del de cuello, entonces, desde la piel hasta todos los órganos internos, pues si decimos, me duele la cabeza, no nos estaríamos equivocando precisamente. Ahora, no es toda la cabeza, obviamente. Es decir, es una estructura específica dentro de la cabeza que puede ser externo o puede ser interno. El, la migraña es un dolor de cabeza primario Es una cefalea primaria ¿Qué es eso de cefalea primaria? Una cefalea primaria es aquel dolor de cabeza Que no es consecuencia o parte de otra enfermedad Sino que ocurre así nada más porque sí Hay que recordar que el dolor es un sensor De que algo anda mal Es decir, si nos duele el brazo Es porque potencialmente en ese brazo hay una lesión Hay algo a lo que le debemos de poner atención el dolor de cabeza es un sensor eh, tan importante que no podemos vivir, no, no es compatible con la vida, el vivir sin esa capacidad de tener dolor de cabeza en caso de que algo nos ocurra, por ejemplo, un trauma, una infección, la ruptura de un vaso sanguíneo con hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor está allí para decirnos que algo anda mal. Pero cuando es el sensor el que está mal de inicio, es decir, se censa el dolor sin que haya ni, ninguna normalidad estructural, ninguna enfermedad de base, a eso le llamamos cefalea primaria. La cefalea secundaria es la que ocurre, como su nombre lo dice, secundario a eh, otras enfermedades, por ejemplo, un golpe en la cabeza, infecciones cerebrales, la ruptura de un aneurisma, por ejemplo, la ruptura de, de un vaso sanguíneo, un tumor, eh, etcétera, que está dentro del de cráneo, específicamente las estructuras intracraneales, y que están comprimiendo una zona que genera, detona un dolor. Esas son las cefaleas secundarias, pero las cefaleas primarias son aquellas que ocurren sin nada de esto. Es decir, no hay tumor, no hay sangrado, no hay infección y de todos modos a la persona le duele como si hubiera todo eso allí. La migraña es una de tantas cefaleas primarias.
1: Ok, ahora. Hijo, es que hay tanto que preguntar, ¿a quién, ¿a quién le da migraña? ¿Y cómo puedes saber si es migraña o si es un dolor de cabeza muy fuerte? Porque no es lo mismo, tampoco.
0: Así es, no necesariamente. Eh, le puedo dar migraña a todo mundo. Sin embargo, preferentemente esto es más, eh, ocurre con mayor frecuencia en la mujer. Vemos tres a cinco casos, dependiendo de la población, de migraña, de mujeres con migraña en comparación con hombres. Hay excepciones. Por ejemplo, el dolor de cabeza de tipo eh, clúster en racimos o Horton, la cefalea de Horton, ocurre en hasta ocho hombres, de cuatro a ocho hombres por cada mujer, pero es una excepción. En general, los dolores de cabeza crónicos, sobre todo, ocurren más frecuentemente en la mujer que en el hombre y ocurren preferentemente antes de los 50 años de edad y sobre todo una persona migrañosa lleva la historia desde, que de la, desde la juventud eh, estamos hablando de la adolescencia, incluso muchos de ellos en la niñez empezaron con, este, con esta historia de dolores que al principio eran de manera aislada y que luego se fueron haciendo más frecuentes. Ahora, efectivamente, no todo es eh, migraña. La migraña es específicamente un dolor de cabeza que cumple con algunas características, como por ejemplo, eh, es un dolor de cabeza que es recurrente, no es el único en la vida, sino ocurre con relativa frecuencia que la clasifica en infrecuente, frecuente o crónica, pero el punto aquí es que dura de 4 a 72 horas cuando no le damos tratamiento, es importante esto, casi siempre es unilateral, es pulsátil en carácter, es decir, duele como si en pulsos, como si hubiera un corazón allá adentro del cerebro latiendo y doliendo, eh, es de moderada a severa intensidad, empeora con o impide llevar a cabo la actividad física rutinaria, y casi siempre se acompaña de dolor de cabeza, náuseas, eh, intolerancia a la luz o intolerancia a los sonidos. Y no se debe a ninguna otra causa. Ahora, no todas las migrañas cumplen con estas características. Eso es muy importante. Algunas son bilaterales. Por ejemplo, no son unilaterales. Hay personas que dicen, es que a mí cuando me duele, me duele en las sienes, en ambas. Oye, ¿te duele más de un lado que de otro? No, me duele en ambas. Pero ah. si cero es nada de dolor y diez fuera el peor dolor de tu existencia, ¿cuánto dirías...? Ocho, nueve, este, eh, me duelen promedio ocho, a veces 10 sí. Entonces, esa persona tiene una migraña a pesar de ser bilateral. Es decir, no todos estos criterios se cumplen a cabalidad, pero sí eh, cierto número de criterios. Por ejemplo, deben de tener una duración de 472 horas y dos de los criterios que mencioné anteriormente. Entonces, hay una combinación de factores en los que puede o no haber dolor con esas características y no todas las personas presentan aura por ejemplo. De hecho, el aura solo se presenta en una proporción eh, inferior a la mayoría de los pacientes.
1: Hijo, ok, vamos a subdividir todo lo que acaba de decir Erwin, ok, ahora, ok. Híjole, es que tengo tanto que preguntar. A ver, ¿por qué te, te da migraña y ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el nervio trigémino?
0: Ok, la, la migraña, la, la causa de la migraña en realidad no la sabemos. Sabemos, existen hipótesis, por ejemplo, como que el hecho de tener migraña hace más... Eh, hay, son personas que tienen más sensible ese sensor que nos dice que algo anda mal dentro del cráneo, así como hay personas que son más sensibles al dolor en la piel o que son más sensibles, tienen un oído más acucioso, tienen una vista de halcón eh, en comparación con otros. Pues así se dice que el dolor pudiera eh, indicar a algunas personas que tienen ese sensor mucho más eh, acuciado, ¿no? mucho más sensible. Eso es una más agudo, así es. Esa, esa es una, una de las, de las hipótesis. Eh, otra hipótesis dice que no, que no precisamente, que más bien hay algo, una exposición a lo largo de nuestra vida que hace que se detonen ciertos mecanismos que originan la migraña, dentro de los que el más importante actualmente se considera es la producción de esta proteína que antes mencioné, que se llama CGRP. Ahora tenemos fármacos, por ejemplo, en contra de CGRP que modifican esa eh, la historia de la migraña entonces, ¿por qué, ¿por qué se pudieron desarrollar esos fármacos? bueno, gracias a que se estudió que la migraña no es algo psicológico no es algo que está en nuestra mente y que podamos controlar simplemente con proponérnoslo es sí. un dolor eh, que es químico es, una, es un dolor que se detona por características químicas que tienen algunas personas y que otras no claro, siguiente pregunta
1: ¿Por qué la sensibilidad a la luz? ¿Por qué necesitas meterte y todos los que padecen migraña, igual que yo, cuenta bien, te entenderán el concepto de meterte a tu cuarto, cerrar las cortinas y, si posible, ponerte una almohada en la cara para que no te dé la luz bajo ninguna circunstancia? ¿Por?
0: Eh, justamente las personas, eh, eh, la mayoría de las personas presentan esta característica, presentan intolerancia a la luz, intolerancia a los sonidos altos, incluso algunos mencionan, aunque no es una característica para describir o de o de diagnosticar la migraña, pero algunos dicen que los olores demasiado fuertes les molestan, un perfume fuerte, la comida condimentada no la soportan en ese día, este no es un, eh, la osmofobia no es precisamente una eh, eh, característica para definir a la migraña, pero es muy frecuente que la veamos. ¿Por qué estos estímulos? Bueno, porque se considera que todos esos estímulos sensitivos, visual, auditivo, olfatorio, potencia la secreción de ciertas sustancias entre las que CGRP es muy importante. Entonces, ah, okay. lo que se sabe ahora es que estas personas que presentan fonofobia, fotofobia u osmofobia son personas que eh, pre presentan una mayor elevación de CGRP, entre otras sustancias, no es la única, pero eh, entre eh, ciertas sustancias que se potencian con esos estímulos sensitivos. Todas estas características han... Eh, eh, fortalecido esta hipótesis de que las personas migrañosas son simplemente muy sensibles a estímulos ok, y por qué
1: este, ahorita estoy pensando que ahorita vamos a hablar qué tan familiar es o qué tan hereditario porque en mi familia mi hermano, mi hermana y yo padecemos de migraña y ellos dos, no yo, pero ellos dos siempre vomitan ¿por qué la náusea y el vómito?
0: Es otra, incluso es una de las características que frecuentemente, y es parte de los criterios de eh, eh, migraña, eh, es una de las características que puede acompañar a las personas con migraña. La, la razón es porque se estimulan zonas del tronco encefálico que eh, eh, usualmente también se estimulan cuando tenemos otro tipo de dolor de cabeza que no es migraña, por ejemplo, tumores. Cuando hay un tumor, Típicamente hay dolor de cabeza, vómito y trastornos de la conciencia, por ejemplo. Entonces, esas características eh, ocurren eh, muy frecuentemente como parte del cortejo sindromático, decimos, es decir, de, como parte de todo lo que le ocurre a una persona cuando tiene una elevación de la presión dentro del cráneo. Entonces, algunas personas hacen vómito y náusea y vómito, otras personas no, pero la mayoría sí hacen al menos náusea y esto ocurre como consecuencia de la estimulación de estructuras del tronco encefálico nuevamente, donde CGRP es una de esas proteínas, de esas sustancias que nos detonan la náusea y el vómito. Es una manera de liberar presión es una manera de deshacernos de algo que potencialmente nos está intoxicando, nos está dañando. Es decir, es un mecanismo arcaico, si ustedes quieren, es un mecanismo que ahí está en nuestra existencia a través de la vida, a través de la evolución hacia el ser humano, pero que eh, nos ha ayudado a sobrevivir, porque ese sistema nos ayuda, a todo ello, todos esos mecanismos de defensa, como el hecho de que nos aislemos cuando tenemos ese dolor, nos vayamos a algún lugar este, a protegernos de la luz, del sonido, y nos dé náusea y vómito, es una manera lo voy a decir de manera un poquito laxa, es una manera como de purificarse, digamos, el cuerpo. No estamos diciendo que eso sea, pero lo que yo quiero decirles es que evolutivamente eso es lo que se ha dicho que tiene que ver con los dolores de cabeza. Y por eso tiende a ser familiar, por eso hay varios familiares en primero y segundo grado migrañosos. Casi siempre una persona migrañosa tiene otro familiar, porque la migraña eh, tiene una característica eh, hereditaria en eh, la mayoría de los casos, pero eh, no siempre es con un una forma de transmisión hereditaria eh, fácil de identificar. Es decir, no podemos decir que es dominante o recesiva como otras enfermedades genéticas, sino que simplemente cunde ahí en la familia. O sea, la familia tiene más tendencia a tener esto. Se considera porque es multifactorial. Es decir, necesitamos la presencia de variantes genéticas que nos hacen más propensos a tener migraña, a ser muy sensibles a los dolores de cabeza, pero además algún detonante ambiental que todavía no tenemos completamente bien identificado, que seguramente eh, suman para que la persona presente migraña.
1: Claro, ahorita nos vamos a clavar en el aura, no, no cunde el pánico, pero hay una cantidad de preguntas en Twitter impresionante y esta es muy buena. Hablemos de los ojos. ¿Por qué duele el ojo cuando tienes migraña?
0: Sí, es una de las características. Y ya ni
1: siquiera como que ven bien.
0: Sí, exactamente. De hecho, eh, eh, el no ver bien es un aura. Eh, vamos a hablar después de eso. Pero el punto es que el dolor del ojo es lo mismo. Ocurre no solamente en la migraña, también ocurre en otro tipo de dolor de cabeza. Por ejemplo, cefalea de Horton, que es la cefalea en racimos, o eh, en otro tipo de, de migrañas eh, que llamamos migrañas autonómicas. Entonces es muy importante que no asumamos que nada más porque le duele el ojo a la persona es una migraña, de hecho con mucha frecuencia el dolor del ojo es una cefalea secundaria, es decir, hay algo ahí dentro de la órbita donde está el ojo que puede generar el dolor y eso se debe de descartar. Cuando se ha descartado entonces decimos no, fíjate que el dolor del, del ojo y detrás del ojo es un dolor de tu migraña, ¿sí? Porque por supuesto que es una característica típica de la migraña que duela el ojo, aunque no es la más frecuente, por supuesto, pero eh, puede ocurrir. Entonces, ya que hemos descartado que esa órbita, que ese ojito no está eh, mal, que no está insano, entonces ya podemos decir que esto es una migraña. Por ejemplo, es muy común y hubo un estudio muy interesante y sobre todo cuando ocurren personas de cierta edad y con diabetes mellitus que eh, duela mucho el ojo y no sea migraña, sino sea glaucoma, por ejemplo. Entonces, obviamente que es aumento de la presión intraocular. Entonces, se puede perder la vista por eso si nosotros asumimos que eso es una simple migraña y que el, el, el problema no es una enfermedad del ojo. Y estoy usando la palabra simple migraña no por demeritar la migraña. La migraña es sumamente importante como problema de salud que nos puede aislar, nos puede mandar a ese día ya no trabajar, ya no presentarnos hacer nuestra vida normal porque de verdad que puede ser muy intenso. Lo que yo quiero decir con simple migraña es una causa secundaria eh, que pudiera dar eh, una enfermedad en el ojo y no una causa primaria que ya conocemos que es la, que es la migraña, por ejemplo. Entonces el dolor ocular eh, se genera, eh, se, se considera por una estimulación en receptores más en esa zona. ¿Por qué a una persona le duele más el ojo que el resto de la cabeza cada vez que tiene sus crisis de migraña? Eso, honestamente, pues no lo sabemos.
1: Bien, regresando del corte, ahí les va. La migraña menstrual, eh, la migraña abdominal, no lo van a poder creer, pero que te duele el estómago y que en realidad es una migraña. Vamos a hablar de la migraña con aura y qué es el aura y la migraña sin aura. Vamos a hablar de por qué a veces... Ves flashazos, ves como halos de luz. ¿Por qué de repente solamente si te tomas algo y te tomas una siesta, te sientes mejor? ¿Por qué te quedas con resaca? ¿Por qué te quedas como imbécil hasta un día después de que te dio un episodio de migraña? Todo eso regresando con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo y doctor en biología molecular. Al regresar no se vaya
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music. Amazon, Amazon. Music. Marta de
1: Baile. Estamos de regreso en W Radio con el doctor Erwin Chiquete, médico internista, neurólogo, eh, doctor en biología molecular. Él es neurólogo e investigador adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional. De Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eh, con la distinción del nivel 2. Una gran distinción, no más quiero aclarar. El doctor Erwin Chiquete nos está dando una clase intensiva sobre migrañas. Ya hablamos de qué es la migraña, qué pasa en el cerebro, este, ya hablamos de eh, cómo identificar qué es migraña y no dolor de cabeza, y vamos a hablar de. Dos tipos de migraña diferente Que es la migraña con aura Y la migraña sin aura eh, ¿Qué es el aura, Erwin?
0: El aura se le llamaba así porque se consideraba era, era una característica subjetiva, o sea, es decir, nada más la persona la sufría, que la sufría la podía contar, no era posible medirla y que indicaba que ya venía eh, una crisis migraña, o sea, la el palabra la crisis, aura es el aviso, claro. Este, esa aura, la palabra aura la usamos tanto para epilepsia, por ejemplo, como para migraña. En el caso de la, de la migraña, pues es un aviso, el aviso este o aura son eh, cinco grupos de síntomas que pueden ser los visuales, los sensitivos, los del habla o del lenguaje, los del movimiento, del tronco encefálico o retinianos. Esos son las auras, digamos, reconocidas. Son seis grupos de auras. ¿Qué característica tiene el aura? Casi siempre precede, pero puede ocurrir en los, en los siguientes 60 minutos después de, de la migraña. Es decir, casi siempre avisa que viene la migraña, pero a veces viene... Avisa con muy poquito margen o incluso viene junto con la, con la migraña. Es un, eh, progresa en, en un lapso de cinco minutos o más y casi siempre es una sucesión de varios de esos síntomas. Es, es poco habitual que sea solo una aura, solo una de estas características. Tiene una duración entre cinco minutos y 60 minutos y casi siempre esa aura es unilateral. Por ejemplo, si se ven lucecitas, como aviso de que viene el dolor, flashazos, como aviso de que viene el dolor. Casi siempre es con un ojo en lugar de los dos, pero puede ocurrir en algunas raras ocasiones bilateralmente. Y casi siempre son síntomas positivos. ¿Qué son eso de síntomas positivos? Son síntomas de exceso de función. Es decir, en lugar de perder la vista, más bien aumenta el estímulo visual con flashazos, luces, etcétera. De hecho, si la persona dice, mi aura es de pérdida de la vista, ah, cuidado, eso podría no ser una migraña. Podría ser una cefalea, una cefalea secundaria que requiera de análisis de causas porque no es un aura el perder la vista. Es un aura el, el tener un síntoma positivo. El perder la vista es un síntoma negativo. Perder, negativo. Aumentar, positivo. Entonces, lo que tenemos son síntomas de aumento de la, de la característica sensitiva. Es decir, eh, hay flashazos, hay luces, hay... Eh, una eh, Yo tenía un paciente que decía, yo veo cuadros, yo veo mi aura, doctor, son cuadros de Basarelli Y bueno, pues me puso a estudiar quién, fue, era, quién era el pintor Basarelli porque decía, yo quiero entender cómo es esto. Y decía, es que es una mezcla, es como un collage, como un caleidoscopio que está ahí girando este, con muchas eh, eh, características de colores, de formas, incluso geométricas. Son círculos que se vuelven cuadros, etcétera, con este ojo o con este ojo, es decir, unilateralmente. Entonces, claro. esa es el aura.
1: Pero ubican cuando avientas una piedra en agua, que se hacen como unos círculos. ¿Mm? Cuando a mí me va a dar migraña mi aura, si yo volteo los ojos para arriba, veo esos círculos de luz como, como de agua, unas marcas como de agua ¿Sí? que se van expandiendo... Inmediatamente sé que me va a dar migraña y ahí es donde inmediatamente me tomo el medicamento. Pero hay gente que tiene aura y que ya lo tiene bastante identificado, pero el problema es cuando tienes migrañas sin aura. ¿O al
2: revés? ¿Pueden haber auras sin migraña?
0: Sí, también eso puede ocurrir. La, la el aura decíamos son, son estos síntomas eh, que corresponden a seis grupos eh, los visuales son los que deben de ser la mayoría de las veces positivos sin embargo sí tenemos síntomas negativos es decir de pérdida de función en otras áreas por ejemplo la persona puede tener problemas al resto del lenguaje es decir no puede comunicarse no puede hablar habla y dice eh, una cosa por otra marta eh, le utiliza
1: esta...
2: doctora marta le pasó cuenta
1: que ah. Cállate los ojos, me ha pasado dos veces. Pero la peor que me pasó estaba yo al aire en radio. Y de repente estaba regresando el corte. Volté a ver el reloj. Y vi la hora, pero no podía decir la hora. Entonces, cuando empecé a hablar, en vez de decir 10:34 de la mañana, dije. <risa> y yo dije: Dios mío santo, me está dando otra vez. Este pues este síntoma horrendo de la migraña. Y entonces dije, no, a ver, me voy a concentrar y voy a tratar de decir las palabras bien. Y yo quería decir, estamos de regreso en W Radio, y me salía, no podía hablar. O sea, la primera vez que me dio, dije, me está dando un derrame cerebral, qué espanto. Y la segunda vez ya supe que era un ataque isquémico cerebral transitorio, o oh, corrígeme.
0: Puede serlo, pero también puede ser el, la, el aura. Eh, de hecho, por ejemplo, un aura que tenía una compañera en, en la Residencia de Medicina Interna es que ella empezaba a hablar, eh, a atorarse con el lenguaje y a hablar con anglicismos. Y decía, es que ya cuando no me acuerdo de la palabra y te la tengo que decir en inglés, este, ya sé que viene el dolor. Es algo muy, muy caprichoso si ustedes quieren una característica que uno, uno diría, ay, no es cierto, te lo estás inventando. Y el paciente dice, sí, 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 yo empiezo a tener intrusiones de otros lenguajes cuando quiero hablar y por decirte, este eh, no sé, eh, 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 a características visuales, yo te digo visual characteristics, no por, por, por decir algo y quiere decir, ay, ¿cómo se dice en castellano? ¿Cómo se dice? Entonces, cuando empezaba a tener ese arresto del lenguaje, ella ya sabía que venía... La migraña, claro, al principio fue todo un problema porque se pensaba que tenía un ataque isquémico transitorio, pero pues eh, la chica tenía cerca de 30 años de edad, así que pues era muy poco probable que una persona tan joven tuviera eso. Por supuesto se le abordó como tal, pero resulta que simplemente era uno de los síntomas de la migraña, que en este caso era su aura, que a veces tenía, no siempre es la misma aura y no siempre eh, ocurre aura en todos los episodios. A veces son, eh, la migraña puede dar síntomas negativos eh, motores. Por ejemplo, hay personas que pierden la fuerza del brazo o de todo un lado del cuerpo, de brazo y la pierna. Y ahí hacer el diagnóstico diferencial con el problema del ataque isquémico transitorio es bien complicado porque pues, dura menos de 60 minutos esa parálisis, esa hemiparesia, y puede llegarse a confundir con un ataque isquémico transitorio. El punto es nunca asumir. Una persona que ha tenido una hemiparesia, con o sin dolor, debe de recibir estudios para estar seguros de que eso no sea otra cosa distinta a migraña, por supuesto. Claro, su
1: a mí me hicieron una resonancia magnética después de eso, porque pues sí, me asusté horrible, y solamente me ha pasado dos veces.
0: Y tu resonancia era normal, seguramente, entonces mi ese es el punto. Era
1: normal, claro. Oye, pero dime una cosa, ¿por qué... ¿impacta el lenguaje?
0: No, no, no se sabe precisamente, pero lo que sí se sabe es que ocurre una mala función de estructuras de la corteza cerebral. Entonces, en la corteza cerebral, que es la parte más externa donde están los cuerpos de las neuronas, a lo que llamamos sustancia gris, allí residen las neuronas del movimiento, residen las neuronas de la percepción de la sensibilidad, de la, de la vista, etcétera, y por eso tienen estos trastornos. Algunos trastornos son retinianos. Donde haya cuerpos de neuronas, puede haber manifestaciones del de aura en la migraña. Entonces, les decía, no todos los pacientes tienen aura. De hecho, el, la, la migraña con aura también se le llama migraña clásica porque es la clásicamente descrita pero no es la más común. La migraña sin aura es la más común. De hecho, por eso el sinónimo de migraña sin aura es migraña común. Claro. Porque el 75% de las personas con migraña no tienen aura.
1: Que eso está cañón. Ahora, ¿quieren ya flipar? O sea, ya aventarse por la ventana. Sí. Hay dos migrañas que no van a creer que existen. La migraña sin dolor y la migraña abdominal.
2: Sí.
0: Así Abranca es. A Sí, la, el aura sin migraña eh, o, eh, es uno de los causos en los que puede haber eh, una, eh, una manifestación que no es dolorosa, pero que el paciente dice, caramba, este, ahora sí estoy preocupado porque tuve arresto de lenguaje pero no tuve dolor. Eh, si ha pasado ese arresto de lenguaje o esa, o esa aura visual antes eh, en una persona que después tuvo dolor de cabeza de tipo migrañoso, pues... No hay mucha duda con el diagnóstico. Ya le decimos, mira, acabas de tener una aura sin migraña. Eso es como una migraña frustrada en la que, bueno, pues terminas antes de tiempo con ese, ese, esa crisis y ya está. Pero Amigo, hay, pues hay veces... Una, vez,
2: una sola vez. Me pasó, empecé a ver esas ondas como las que dice Marta. Y dije, no manches, va a venirme un dolorón horrendo. No, y nada. O sea, seguí viendo, seguí viendo y me duró ese episodio como... ¿Qué será? ¿20 minutos? O sea, de mi casa a radio me duró esa, esa cosa.
1: Pero también te voy a decir una cosa, yo he tenido también migraña sin dolor y veo el aura, no me duele per se, ¿Ah? pero es un como malestar general que no puedes decir me duele, no puedes decir me duele aquí, simplemente general te sientes mal.
0: Sí, igual te ataranta e igual te da esa resaca de la migraña a pesar de no tener el dolor. O sea, tú dices, bueno, no tuve dolor, pero igual me siento atarantado, igual me siento eh, eh, no al cien, Me siento como si me hubiera dado el dolor, como si ya estuviera en, la, en el momento de la resaca de lo que sigue después del dolor. Entonces, eso también pasa, eso justamente ayuda a sustentar la hipótesis de que el dolor en la migraña es solo parte de algo que le está ocurriendo a esa persona y es neuroquímico, ¿no? Por eso el dolor no es lo más, no es lo, sí es lo más importante porque es lo que más incapacita a la persona, por supuesto, pero no es la causa, eh, no es lo único que nos señala que esa persona tiene un problema neuroquímico que requiere, que requiere de, de atención y eso es algo muy importante aquí. Algunas personas entonces presentan estos episodios de aura sin migraña y cuando tienen, han tenido migraña, bueno, no hay mucho error con el diagnóstico, pero cuando no, bueno, pues sí cuesta mucho trabajo de distinguir con un problema ya más eh, estructural como puede ser el trastorno vascular, o sea, la enfermedad vascular cerebral o la epilepsia. Por ejemplo, otro, otra forma caprichosa, de, por decirlo así, de migraña es la migralepsia. La migralepsia es una combinación entre la migraña y la epilepsia. Son personas que... La migraña precede usualmente a una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, así de, 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 de mezclado y de caprichoso puede ser todo esto. Es bastante complejo.
1: Oye, ah. ahora, esto, esto de la migraña abdominal me trauma, sobre todo por los niños. A ver, explica sí. qué es la migraña abdominal.
0: La migraña abdominal... Típicamente es un dolor, pero en este caso, en lugar de ser un dolor de cabeza, pues es un dolor de la región abdominal y tiene las características de ser migraña y casi siempre, de hecho, casi por criterios, debe de ocurrir una persona que además es migrañosa, es decir, que además sí le duele la cabeza, pero que en ocasiones ese dolor es recurrente, es paroxístico, es decir, ocurre en momentos precisos del día y luego todo está normal en el abdomen eh, y tiene muchas características de la migraña. Dura de 4 a 72 horas, eh, puede tener aura, eh, puede acompañarse de fotofobia, eh, osmofobia y otras características que normalmente acompañan a la migraña, solo que el dolor es en la región abdominal. Cuando ocurre? Eh, eso ocurre sobre todo en etapas muy tempranas, como en la niñez, en la adolescencia, Puede ocurrir en personas más adultas, por supuesto que sí, tenemos varios pacientes así. Sin embargo, típicamente ocurre, o por lo menos creemos que eso es lo que está ocurriendo en niños. Y entonces hay una confusión porque muchos de esos niños pueden llegar a tener exploraciones quirúrgicas, por ejemplo, si el dolor está muy localizado, eh, puede confundirse con una apendicitis, por ejemplo, y esos niños muchas veces hasta son operados y resulta que siguen teniendo ese dolor pero el dolor de la migraña abdominal típicamente es en el centro del abdomen, puede irradiarse al resto, pero es un dolor más bien vago, decimos tipo cólico porque es un dolor sordo, porque es quizá a veces mal mal ubicado, no es tan focal y no tiene datos clínicos al examen físico que señale un dolor visceral, eh, por ejemplo, un dolor de rebote, el, el signo del rebote y otros signos que normalmente sí están presentes en un problema dentro de las vísceras y no en la migraña eh, abdominal y que nos ayuda a distinguir en el examen físico si se trata de una migraña abdominal de un dolor de tipo visceral. Entonces, eso es algo muy importante para distinguir, sobre todo pues, para que estos niños no tengan intervenciones médicas o quirúrgicas innecesarias, ¿no? Pero la migraña abdominal, afortunadamente rara, es una forma de presentación que se considera rara dentro de las migrañas, pero se puede llegar a presentar y es importante distinguirla de otras cosas.
1: Claro, pero por eso cuando sus hijos les digan, me duele el estómago, háganles caso.
0: Sí, y puede, insisto, durar de 4 a 72 horas, o sea, es muy similar a las características de la migraña y todo sale normal. Y a veces podemos decir, ah, es que el niño quiere evadir la responsabilidad de la escuela, el niño quiere llamar la atención, el niño tiene eh, síndrome de intestino irritable o trastornos de la motilidad intestinal. Y empieza eh, empezamos a hipotetizar cosas que en realidad todo tiene que ver con la eh, migraña. Es muy importante... Eh, no demeritar lo que digan los niños eh, en este sentido, no siempre quieren evadir el examen o la clase o la responsabilidad y dura, insisto de 4, 72 horas, entonces puede ser que el niño tenga un dolor tremendo por 5 horas esté torcido el niño ahí en su cama y luego a la sexta hora ya quiere levantarse a jugar y hacer su vida normal y entonces se, eh, se siembra la duda sobre si esto es real o no y bueno, estaremos siendo injustos con estos niños, ¿no?
1: Ok Pregunta. ¿Por qué después de una migraña te quedas con una resaca espantosa, atontada, mal varias horas o días?
0: No no se sabe en realidad, no a todo mundo le pasa, hay gente que sí dice, "Oye, a mí me da la migraña y se me hace muy raro porque mi mamá sí duraba días o un día y medio mal. Eh, con esa resaca sensible, como que no le gustaba que eh, pusiéramos la música porque eh, ya estaba muy sensible, no le gustaba que pusiéramos cosas con mucha luz, no le gustaba cocinar con muchos eh, eh, condimentos porque eso le molestaba después de la migraña. Pero yo no, ah, qué raro, te, de, de veras tengo migraña porque a mí me da el dolor y, de verdad, a los cinco minutos estoy normal, así algunas personas nos llegan a decir. Es decir, no todas las personas presentan esta, esta forma de resaca, que no es un término realmente eh, aceptado médicamente, pero que sí se presenta en los pacientes. No todos lo presentan, pero cuando se presenta, pues también contribuye a la pérdida de productividad, porque la persona, pues en esos momentos, ya no por dolor, sino por este, este fenómeno post migrañoso, post crítico, pueden tener pérdida de funciones importantes y de productividad. No se sabe exactamente por qué, pero bueno, se dice que tiene que ver con eh, todo lo mismo que ocurre con el dolor en la migraña, esta secreción de sustancias que eh, facilitan el dolor y las otras eh, los otros síntomas en la migraña, como decíamos, el aura y los síntomas acompañantes de la migraña, la náusea, el vómito, etc.
1: Sensacional. Ahora, danos una luz en este túnel oscuro. Uh -huh. ¿Se, ¿Se cura?
0: La migraña como tal no se cura, pero sí tiene tratamiento. El tratamiento depende de ciertas características de la migraña, dentro de las que más, las más importantes son la frecuencia eh, y en menor medida la duración y la intensidad. Pero la frecuencia, es decir, qué tantas veces o cuántos días se viven con dolor en un mes, nos ayuda a tomar la decisión sobre si se debe o no iniciar el profiláctico. Por ejemplo, si ocurren en menos de tres ocasiones en un mes, pues probablemente podemos manejarnos solo con medicamentos sintomáticos o también llamados abortivos, que son medicamentos para cortar el dolor cuando empiece a ocurrir. Pero en una persona que tenga tres o más episodios en un mes al ser migraña, al ser así de severos, con muchos de ellos con resaca para de la migraña, etcétera, etcétera, pues ya hace que esa persona sea menos productiva físicamente, profesionalmente, personalmente, y por lo tanto se le debe de iniciar un profiláctico o preventivo. ¿Qué es un profiláctico o preventivo? Es un medicamento que debe de consumir de manera continua, a veces diario, si es que es oral diario, a veces mensual, inyectable eh, con los nuevos medicamentos, pero... Eh, eh, lo que se hace es una, un consumo de manera continua, duela o no duela la cabeza y no está vinculado con el dolor para su toma. Es decir, el paciente de todos modos lo tiene que tomar aunque en ese momento no le duela la cabeza. Eso es el llamado profiláctico. ¿Qué función tienen los profilácticos o los preventivos? Es disminuir duración, frecuencia e intensidad de los dolores en los siguientes meses. Modifica la química cerebral favorablemente de tal forma que nosotros podamos hacer que la carga de la migraña sea menor. El objetivo de los medicamentos, tanto sintomáticos como profilácticos, en el tratamiento de la migraña es disminuir la carga del dolor de cabeza o en este caso de la migraña precisamente.
1: Oye, ahora dime una cosa. La gente que padece de migraña tiende a abusar mucho de los
0: analgésicos sí, Así es.
1: ¿Cuáles funcionan y cuáles no funcionan? He escuchado mucho de la mala idea que es a lo mejor la ergotamina, este, el abuso de la cafeína, hablemos de eso.
0: Sí, eh, el abuso de los, de los medicamentos para cortar migrañas eh, es un problema importante, es la primer causa de cefalea secundaria, de hecho a nivel mundial, a eso se le llama cefalea por abuso de analgésicos. Antes se le llamaba eso migraña transformada, que era una migraña que ya estaba hipersensible, si ya de por sí una persona con migraños es una persona sensible, eh, la persona eh, con cefalea eh, por abuso de analgésicos o migraña transformada es una persona que ya la hicimos hipersensible por el uso de estas sustancias como son la ergotamina, la cafeína y los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o famosos AINES como son el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, etcétera. Estas sustancias, el uso frecuente de estas sustancias, a menudo en más de 10 ocasiones, 10 o más ocasiones en un mes, hace que el cerebro se haga más sensible al dolor. Insisto, el dolor de cabeza es un sensor, es un mecanismo que tenemos para indicarnos que algo está mal no lo podemos eliminar del todo, porque sería en contra de la vida. Si no nos avisara el dolor de cabeza que se nos ha roto un aneurisma, que tenemos una infección cerebral, pues moriríamos muy fácilmente sin recibir atención. Entonces, es muy importante el mecanismo del dolor de cabeza para indicarnos que algo anda mal. Si nosotros no tenemos ese mecanismo, pues podríamos morir. Entonces, ¿qué pasa con las personas que han abusado de la ergotamina, la cafeína y de los aines? de los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, pues lo que va a pasar es que estas personas se hacen hipersensibles a cualquier cosa que viene el dolor. Apenas se agachan, ya hay dolor. Eh, vienen de Cuernavaca para acá, ya les da dolor. Suben un avión, bajan del avión, ya les da dolor. Un estímulo olfativo intenso les da dolor. Es decir, se hacen muy sensibles al dolor. Y esto es un problema de salud eh, mundial, el abuso de estas sustancias. Cuando una persona está usando... 10 o más ocasiones al mes eh, este tipo de, de, de sustancias y ya lleva tres meses de manera continua usándolos, ya decimos que cumple los criterios para una cefalea por abuso de analgésicos o una antes llamada migraña transformada. Y esto es un problema porque requiere un tratamiento para desintoxicar a estas personas y hacerlas independientes de estas sustancias. Los medicamentos sintomáticos que nosotros usamos o abortivos para la migraña, de hecho muchos de ellos no son analgésicos sino son medicamentos que eh, participan al nivel de las vías de la eh, histamina, de la 5 hidroxitriptamina. Eh, es decir, son medicamentos que actúan a nivel de los neurotransmisores y no son analgésicos precisamente. Y esto es porque el abuso de los analgésicos lo que va a hacer es que esa persona cada vez requiera más dosis. Al principio eran dos tabletas de ese analgésico y luego fueron tres, luego cuatro y luego las usa todo el tiempo. Claro. Claro. Y esto que hace la gente de tomarse los analgésicos para que no les duela la cabeza porque dicen, bueno, voy a tener una presentación importante, voy a dar una conferencia y como no quiero que me dé el dolor de cabeza a medio conferencia, me voy a echar mis 4, 5 sidolil, mis 4, cinco eh, eh, no sé, ustedes digan la marca, pero paracetamol, etcétera, que pueda evitar que tenga dolor de cabeza. Eso no es una buena práctica. Eso lo que va a hacer es generar mayor sensibilidad de la cabeza o de las estructuras de la cabeza y las estructuras dentro del cráneo a el dolor. Entonces, claro. no se vale tomar analgésicos para que me, no me duela la cabeza.
2: Claro, claro.
1: Eh, Importantísimo, y por eso es, es fundamental, cuenta vientes que si ustedes padecen de migraña, tengan como de cabecera o experto al, al dueño de la migraña, que es el neurólogo. Entonces... Eh, a veces por el abuso de medicamentos y la automedicación ya te vuelves resistente y por eso acabas con 16 aspirinas o con 16 ibuprofenos o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener un buen tratamiento y luego yo creo que otro error muy común que comete la gente, Erwin, rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo, es tómate algo para el dolor de... No, voy a esperar a que se me pase. No, voy a esperar a sí. ver si se me pasa.
0: Eso es otro error muy común.
1: ¿No? O sea, te tienes que tomar el medicamento en ese momento. Y Así es, el, que,
0: el mejor medicamento que se haya seleccionado. Sí, porque con eso evitamos todo lo que ocurre después. Y otra de las cosas muy importantes, no todos los pacientes, pero sí algunos pacientes, y no es una proporción menor, de los pacientes con migraña tienen un componente también vascular. Es decir, tienen vasoespasmo, tienen espasmos, eh, de algunas arterias pequeñas que nutren al cerebro y con el paso del tiempo una persona migrañosa maltratada se le nota. Pedimos resonancia magnética ya tiene lesiones isquémicas en una persona que es joven incluso. He visto resonancias magnéticas de personas de cuarenta y tantos años de edad ya con varias lesiones isquémicas, eh, es decir, pequeños infartos cerebrales como consecuencia de la migraña y eso es porque... Eh, pues decidimos no tratarlo, decidimos esperarnos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, los medicamentos que están diseñados para abortar la migraña, no analgésicos, sino los que están diseñados para actuar a nivel neuroquímico en la génesis, en el origen de la migraña, son muy importantes porque eso va a evitar que existan estas consecuencias como son el propio dolor, eh, las auras, la resaca de la migraña y las lesiones vasculares cerebrales que vienen en algunos, no en todos, pero sí algunos de los pacientes con migraña. Entonces, no es poca cosa la migraña. No es, eh, no hay que demeritarla porque puede ser un indicador de que otras cosas están pasando en el cuerpo. Claro, podemos
1: echarnos dos horas hablando de migraña y de triptanos y de mil cosas, pero bueno, les voy a pasar el teléfono del doctor Erwin Chiquete. Es médico internista, es neurólogo, es doctor en biología molecular, está en Médica Sur, en la Ciudad de México, es el 55 26 52, 50, 38 ahorita se los pongo en Twitter. Erwin, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí como siempre.
0: El placer es mío, gracias. A ya ustedes.
1: sabemos todos más de migraña, gracias a ti. Exacto. Al contrario. Gracias. Un beso, Erwin. Son las exactamente 10.58 de la mañana. No se muevan de donde están regresando. Les va a encantar de lo que vamos a hablar con Álvaro Gordoa. ¿Cómo le haces para que te digan que sí a todo? Uf. ¿Cómo le haces para que te digan que sí a todo? ¿Tus hijos, tu pareja, tu gente en Uf. el trabajo? Uf. Claro, y luego claro. el rockstar del amor, Mario Guerra. ¿Vives enojado y por eso tus relaciones no funcionan? De eso vamos a hablar hoy antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Escuchas a Marta de Baile por W Radio? Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile. Cruz Globo.